0: Bom dia queridos, vocês estão bem? Aleluia, e aquilo que ainda por acaso não estiver tão bem assim vai sair melhor, amém? Glória a Deus, nós estamos na presença do Senhor, na presença manifesta de Deus e nós vamos ouvir a palavra dele agora, nós estaremos expostos à palavra e sabe, se você abre o seu coração na exposição à palavra as coisas se transformam, amém? Essa é a certeza que nós temos, aleluia Glória a Deus, eu quero falar hoje sobre o poder da palavra, das palavras, e sabe queridos, às vezes eu tenho a impressão que no nosso meio nós temos muita é, informação, ou até mesmo conhecimento sobre as declarações de fé, sabe quando nós declara, declaramos fé, mas hoje eu quero trazer um aspecto sobre o poder que existe nas nossas palavras, independente de ser declaração de fé, vocês entendem isso? Porque às vezes, querido, e eu vou falar do que aconteceu comigo nos últimos dias, uma experiência bem recente, nós fazemos as declarações de fé e depois, no decorrer do dia, as nossas palavras desfazem aquilo que a gente declarou. Você entende isso? Sabe, eu quero trazer essa seriedade, essa consciência do que aquilo que nós falamos durante todo o dia fazem diferença na nossa vida. Toda e qualquer palavra que sai da nossa boca, cria uma realidade, amém? É, a minha mãe, é, uma senhora, e eu julgo ela muito sábia, <risos> ela já está com o senhor, mas ela me criou e ela sempre dizia uma coisa assim, quem fala muito dá bom dia cavalo, já ouviu essa expressão? Essa expressão é bem antiga, e eu vou confessar que, quando pequena, eu não entendia muito isso. Mas aí eu fui crescendo, e a gente foi conversando, e eu fui descobrindo que, quando o cavalo amanhece o dia, uma das formas do cavalo se espreguiçar é dando coice. Né? Então, na concepção dela, no entendimento dela, o bom dia do cavalo, a resposta dele era um coice. Está entendendo? Então, qual que é, a, digamos assim, a grande sabedoria desse provérbio? Quem fala demais tende a se ceder nas palavras e falar aquilo que não precisa. E hoje, com o entendimento que nós temos, e a gente sabe que as nossas palavras criam um futuro, talvez a gente esteja criando um futuro que a gente não queira viver. Com as nossas próprias palavras. Isso é tão importante, querido, porque assim, em todo o contexto da Bíblia, em toda a Bíblia, a gente vai ver que o Senhor nos ensinou muito a respeito disso. A gente pode ver em Êxodo, por exemplo, que Deus cria o mundo através das palavras. não é? A gente pode ver, interessante, que, mesmo no Antigo Testamento, que não se fala muito é, sobre declarações de fé ou falar em fé, o povo era ensinado naquilo que ele deveria falar. A gente vê em provérbios, por exemplo. Tantos ensinamentos sabem a respeito daquilo que a gente deve falar. O que, que isso nos diz, amado? Que, às vezes, a gente está sendo um pouco ingênuo naquilo que a gente está falando, achando que não, vai, não é de nada. Ou que é apenas uma brincadeira. Ah, foi uma brincadeira que eu falei. Mas deixa eu te falar, querido, as nossas palavras são sementes. E quando nós liberamos através da nossa boca, elas são plantadas no reino espiritual e ela vai ter um fruto. Agora, o que, que a gente precisa entender e saber, e até mesmo para agir de uma maneira correta? Ei, eu quero comer o fruto daquilo que eu estou falando? Amém? A gente precisa entender essas coisas. Eu quero ler algumas coisas com vocês. Vocês estão tão quietinhos, não precisa ficar assim tão quietinhos, não. Amém? Amém? Aleluia, o assunto é muito sério, mas eu não estou brava, não. Amém? Glória a Deus. É, porque existem diferenças, né, irmão? Aleluia. Eu quero ler lá com vocês em Mateus 12. Nós vamos ler a partir do 36. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês no contexto de que, de que esse, esse texto ele foi escrito, amém? Então, Mateus 12. Aleluia. Mateus 12. A gente, a gente vai ler a partir do, do 36, mas eu quero ler um pouquinho antes. Eu quero só falar. No, na partir do verso 22 de Mateus 12, acontece um episódio muito interessante, que é quando Jesus cura aquele homem que é cego e mudo. E ele cura no meio da multidão. E aí, no meio da multidão, tem uns fariseus... E a Bíblia fala que os fariseus começam a murmurar entre si, agora eu quero que você entenda uma coisa, murmurar é, diz respeito a falar, não é? Ok, eles estavam falando entre eles, mas não estavam falando para Jesus eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Eles estavam falando entre eles que Jesus era o, o príncipe dos demônios, que ele expulsava é, é, os demônios. É, deixa eu ler direitinho aqui. ó. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Eles estavam falando contra Jesus. Amém? E aí Jesus começa a falar, e é interessante que no verso 25, Jesus, é, é, o texto diz assim, ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, ou seja, Jesus não ouviu o que eles estavam falando, Jesus falou com os pensamentos deles, amém, dá para vocês entenderem? Significa, amado, que toda palavra começa com um pensamento, amém, por isso que é tão importante a gente renovar a nossa mente, porque aquilo que a gente pensa, automaticamente a gente vai falar, e se a gente não pensa certo, a gente não fala certo, e esse texto me chamou muita atenção, porque Jesus responde aos pensamentos deles. Amém? E aí Jesus começa a decorrer ensinamentos e vai ensinando e vai ensinando. Quando chega no verso 33, Jesus começa a comparar os homens a árvores. E é quando ele diz que se a árvore é boa, dá frutos bons. Se a árvore é má, dá frutos maus. É importante frisar também que neste momento aqui, os fariseus eram estudiosos, a multidão procurava Jesus, mas, neste exato momento, ninguém era nascido de novo ainda. Amém? Ninguém era nascido de novo. Ou seja, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Nós já temos, amém? Agora, é interessante pensar também que eles não tinham o Espírito Santo dentro, mas Jesus fala coisas importantíssimas para eles, que é isso que eu quero Falar com vocês nessa manhã. No verso 36 é onde nós vamos começar a ler. Diz assim: Jesus ainda dizendo ao povo, à multidão e aos fariseus, ele diz assim: "Ó, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado." Que coisa interessante, né? Porque Jesus aqui ele está falando com a multidão, as pessoas que não nasceram de novo. Agora, quando eu penso assim é, sobre, a respeito do que Jesus falava com os homens, os homens naturais, eu sempre gosto de pensar, meu Deus, se Ele espera isso de um homem natural, quem dirá de nós que somos espirituais? Você consegue entender essa diferença? Porque o homem natural não tinha o um Espírito Santo dentro, amado. Tudo que ele fazia era na força do braço dele era com a força interior que ele tinha. Nós não, tudo que fazemos é com a força do Espírito Santo em nós. Nós temos a ajuda do sobrenatural, entende? Enquanto o homem natural, aquele que não tem a Deus, aquele que não nasceu de novo, ele não tem a ajuda do sobrenatural. Então, quando eu penso que Jesus estava requerendo deles uma postura, eu sempre penso, opa, a postura para mim ainda tem que ser superior a essa. Amém? Então, agora eu vou ler novamente eu queria que você tivesse esse entendimento. A nossa postura ainda tem que ser superior a essa. Verso 36 diz, digo-vos que de toda palavra frívora, frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Agora, a gente consegue entender o quão importante é aquilo que sai da nossa boca. Você está conseguindo captar a importância disso, irmão? Esse é o desejo do meu coração, porque eu fui tão ministrada durante esses dias. É certo dizer que hoje eu montei toda essa estrutura de, de ministração, mas, sabe, durante todos esses dias eu tenho sido ministrada aquilo que eu tenho falado. Sabe por quê? Porque aquilo que eu tenho falado não pode macular ou manchar aquilo que eu tenho crido. As minhas palavras têm que ser condizentes com aquilo que eu tenho crido, com aquilo que eu tenho desejado para a minha vida. Amém? Agora, se eu desejo andar em amor e eu não consigo falar bem do meu irmão, o, o que eu estou fazendo ao meu irmão está gritando mais alto do que andar em amor. Amém? Sabe, querido, nós precisamos entender que as nossas palavras, elas têm dois pesos. Ela tem peso para as pessoas que estão ao nosso redor e têm peso para a nossa vida em particular. Amém? Então, assim, eu posso usar as minhas palavras para amaldiçoar o meu irmão, mas é isso que Deus espera de nós? É isso que Cristo espera de nós, amado? Se para o homem natural ele requeria a, a responsabilidade daquilo que ele dizia, quanto mais de nós? Nós precisamos entender, querido, que nós estamos numa maior e superior aliança. E sabe aquilo que o homem natural não conseguia fazer, porque não tinha o um Espírito Santo dentro, nós conseguimos fazer agora. Amém? Por quê? Porque nós temos o Todo-Poderoso habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Amém? O sobrenatural está conosco. Aleluia. Agora eu quero falar algumas coisas sobre esse texto ainda. Esse significado de palavra frívola. né? O que é frívola? E eu fui buscar no dicionário, e, para simplificar... É, essa palavra vem do latim e significa sem valor, fútil, sem valor, ou seja, fútil. Um dos sinônimos é insignificante. Então, eu quero trazer para o texto que nós lemos para dizer assim, ó, eu vou ler até o texto, trocando as palavras aqui, para a gente entender melhor. Digo-vos, pois, que... Digo-vos que de toda palavra insignificante e sem valor que proferirem os homens, dela darão conta no dia do, ju do juízo. É sério, né? Ficou silencioso. Eu achei bem sério também, querido. Sabe, isso me trouxe uma consciência que a gente precisa cuidar até das brincadeiras que a gente faz com os nossos irmãos. Sabe aquela brincadeira? Aquela coisinha, ah, é bobagem. Ah ele nem se incomodou tá na hora da gente tomar uma posição e não fazê-la mais Aleluia nós temos responsabilidade com aquilo que falamos querido e talvez a gente não esteja dando a devida importância a isso mas eu quero te incentivar nessa manhã trazer a consciência daquilo que nós somos em Cristo para melhorar aquilo que nós falamos. Amém? Porque aquilo que nós falamos desenha um futuro para nós. Imagina que assim, ó, tudo que você fala desenha um futuro. É, isso tem que estar vivo no, na nossa mente, porque a gente vai tomar mais cuidado com aquilo que a gente fala. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A minha anotação fechou aqui. Oh, aleluia. Achei, já achei, amor, obrigada. É porque, como vocês sabem, tecnologia não é o meu forte, irmãos. Aleluia. Vamos seguindo aqui. Olha só, em Provérbios 10, 11, diz assim, olha. A boca do justo é um anecial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Sabe que, às vezes, queridos, nós somos justos, mas nós estamos falando como um perverso? Ah, Leila, como assim? Quando a gente ofende o nosso irmão, por exemplo, quando a gente denigre a imagem do nosso irmão. Lembra que os, os fariseus estavam falando de Jesus, mas não estavam falando para Jesus? Quando nós estamos falando do nosso irmão, querido, e isso a gente conhece hoje muito como fofoca, né? quando nós estamos falando do nosso irmão e não para o nosso irmão, nós estamos aqui nessa situação assim, né? Falando violência. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 12, 18 diz assim, ó, Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Em outras traduções diz que é remédio. A nossa língua tem sido ponta de espada ou remédio. Aleluia. Sabe, querido, que há um tempo atrás eu estava lendo um livro e no livro dizia que as palavras elas ferem mais do que uma surra. Existem pessoas machucadas na alma que até vivem ou sobrevivem porque não conseguem lidar com aquilo que elas ouviram, muitas vezes os pais, muitas vezes os amigos. E sabe, eu quero lidar com dois aspectos aqui, falando agora um pouquinho sobre filhos, amém? Aquilo que nós declaramos sobre os nossos filhos, amado, lembre-se que nós, como pais, nós somos autoridade espiritual sobre os nossos filhos, amém? E aquilo que nós falamos a respeito deles, queria um futuro para eles, até que eles possam criar o deles com as próprias palavras, Amém? Isso nos traz um peso de responsabilidade muito grande, porque, à medida que a gente pode dizer que o nosso filho será muito, muito bem-sucedido no futuro, a gente pode virar para ele também e falar, de repente, que ele não vai dar para nada no futuro. Quando a gente diz que o nosso filho é burro, deixa eu te falar, a gente está dizendo que ele não serve para nada. É muito sério o que nós dizemos, o que nós professamos sobre as pessoas, o que nós falamos sobre as pessoas, principalmente sobre os filhos que estão dentro da nossa casa. Amém? A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, querido. E hoje eu quero assim, está silencioso, tudo bem, a gente vai seguir, mas eu quero trazer essa responsabilidade de que aquilo que eu falo, aquilo que você fala, cria coisas que talvez a gente está criando inconscientemente sem a gente querer viver. Amém? Aleluia! E isso tudo eu estou falando em relação às pessoas ao nosso redor, amém? As pessoas que convivem com a gente, os nossos amigos, aquilo que a gente fala das outras pessoas e um outro aspecto das palavras também é aquilo que a gente fala a respeito de nós mesmos. Agora é interessante porque assim, quando a gente começa esse assunto parece ser muito fácil, não? Porque a gente fala bem da gente mesmo, né? É fácil. A gente tá... imagina que a gente vai se denegrir, mas às vezes pode acontecer com você, como aconteceu comigo esses dias. Eu vou e declaro fé, e aí, no decorrer do dia, eu vou e desfaço tudo aquilo que eu declarei de manhã. Sabe, querido, a gente sabe muito sobre... Às vezes, né, a, gente, a gente fica... A gente precisa até tomar muito cuidado para não ficar desequilibrado, né, porque eu tenho, eu posso, eu vou... É, 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 isso faz parte da nossa doutrina, a gente tem que viver com isso aflorado mesmo, na nossa boca, na nossa alma. Mas deixa eu te falar, existem coisas a nosso respeito que a gente precisa declarar sobre nós mesmos e falar durante o dia. Por quê? Palavra não é criar um futuro, você precisa criar o seu futuro, querido, do, do jeito que você quer. E eu, eu quero dar alguns exemplos aqui, eu não quero que vocês me levem a mal, Amém? Mas é, eu vi várias vezes o pastor Bud corrigindo isso na igreja, e você sabe, a gente tem o um cuidado e o um zelo de, de replicar tudo que nós aprendemos e do que nós vimos, amém? Irmão, a gente não pode falar que está morrendo de fome. E de vez em quando a gente fala. E sabe que eu estava pensando sobre essa frase e me ocorreu duas coisas. Eu, eu fiz uma pesquisa bem rápida no Google e descobri que, para uma pessoa morrer de fome, ela precisa ficar pelo menos 20 dias sem comer nenhum tipo de alimento. Então, significa dizer que, se a gente passa sem comer uma refeição e diz que morrendo de fome, a gente está mentindo. Porque a gente não está morrendo de fome. Porque, para começar a morrer, a gente precisa ficar pelo menos 20 dias sem comer. ok? Outro aspecto é... As nossas palavras, a gente não cria um futuro? Significa que eu estou dizendo que eu estou morrendo de fome? Amigo, irmão, querido, qualquer hora pode acontecer. Está entendendo como são as pequenas coisas, as palavras frívolas? São esse tipo de coisa. As coisas que a gente fala porque a gente ouviu alguém falar, as coisas que a gente fala desde pequeno e nunca nem se interessou saber o que é... São palavras frívolas que, às vezes, a gente está replicando no nosso dia várias vezes no dia e não está nem se atentando. Amém? Outra coisa também que a gente fala de vez em quando, que, que é muito importante, é que assim, <risos> quando a gente vai falar de alguma coisa que a gente está sentindo, né? eu estou me colocando no pacote para ficarmos todos iguais, amém? Mas quando a gente está sentindo alguma coisa... A gente usa assim o termo, a minha dor de cabeça. Não, irmão, a cabeça é sua, mas a dor não é, porque Jesus Cristo já levou. Mas sabe quando a gente diz assim? O que, que a gente está fazendo? A gente está tomando posse daquela doença e está criando um futuro. Pronto, daqui a pouco ela torna-se sua de verdade. E aí você vai precisar realmente ir para o centro de cura para ser curado. Amém. Graças a Deus pelo centro de cura. Mas eu quero que você entenda como a gente está tão habituado a falar coisas que, diante da palavra, estão erradas, mas a gente continua falando como se fosse normal. Mas aí a gente precisa ei, se atentar. Que tipo de futuro eu estou criando para mim? Que tipo de coisas eu estou conquistando para mim? É nesse, tipo de, nesse, nesse momento que eu percebo, quando a gente declara uma coisa... E, com as nossas palavras, a gente desfaz. Porque a gente canta, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Aí, na hora que chega uma dor de cabeça, minha dor de cabeça não passa. E, sabe, querido, não estou dizendo que você não possa ter dor de cabeça. Às vezes, eu tenho. E você sabe que uma coisa que eu descobri é que, às vezes, eu tenho dor de cabeça por falta de tomar água. Não sei se você já se percebeu assim. E, às vezes, eu levanto assim, minha cabeça doendo. Ah, eu preciso tomar água. Vou lá tomar água. Daí, cinco minutos passa. Sabe o que significa? Que a dor de cabeça não é minha. A cabeça é minha, mas a dor não. Parece simples, não é? E é simples mesmo. O que a gente precisa é se dedicar a fazer a coisa certa e falar a coisa certa. -se se Lembre-se que, se a gente pensar, a gente automaticamente vai falar a coisa certa. Amém? Só que, para a gente saber, a gente, para falar o que é certo, a gente precisa saber o que é certo. É isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Amém? A gente está aprendendo o que é certo. Outra coisa bem interessante é que, quando aparece algum sintoma, normalmente, quando é um sintoma mais, digamos assim, mais de, de, de forma é, física, né? a gente gosta do termo assim, não, é genético. Não, porque o diabetes é genético. Toda a minha família teve. É, se você continuar falando assim, vai ter também. Né? Por quê? Porque você está tomando posse dela para você e porque você está criando um futuro para você. Sabe, queridos, são coisas simples que às vezes a gente deixa passar. Porque a gente não se atenta ao que a palavra diz mas, sabe, eu estou aqui para te despertar, ei, vamos olhar a palavra para saber o que ela diz ao nosso respeito, sabe, porque se a gente renovar a nossa mente, se a gente souber o que está escrito ao nosso respeito, além de nós pensarmos o que é certo na hora de sair pela boca, vai sair o que é certo também, amém, as nossas palavras têm poder, amém, uma coisa importante, eu vou falar agora especificamente para mulheres, é que porque tem uma pesquisa que diz que a mulher precisa falar 5 mil palavras no dia, para ser realizada e bem-sucedida. Quando eu ouvi isso, eu quebrei logo essa sentença na minha vida. Eu falei, não, eu não preciso ser bem, eu não preciso falar cinco mil palavras para ser bem-sucedida e bem-resolvida na minha vida. Não, eu posso falar metade e vai dar certo. Amém? Porque mulher não precisa ser tagarela. Amém? Agora, uma coisa é certo: Se a gente tem necessidade de falar muito, e eu quero ser bem precisa nesse aspecto para não ofender ninguém, Amém? Se você percebe que você gosta de falar muito, você tem que estudar muito a palavra. Amém? Para quando você falar, você não se ceder naquilo que você fala. Sabe, queridos, eu me acho uma pessoa muito calada. Eu sou mesmo, assim, eu não, não sou de falar muito. Mas, por algumas vezes, em reuniões, em conversas, eu me excedi. E, na hora, eu nem percebi. Mas, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo. Você se excedeu. Você liga e pede desculpas. E uma vez nós estávamos num grupo de mais ou menos dez meninas conversando, e você sabe que até o momento que eu liguei para a última pessoa e pedi perdão pelo que eu tinha me cedido, o Senhor não parou de falar dentro de mim que eu tinha me cedido. A gente precisa estar sensível à voz do Espírito, querido. Porque às vezes a gente está como tagarelas, falando demais. E quando a gente se pega assim, é muito fácil a gente falar daquilo que não deve. Amém? Seja de si mesmo, seja do próximo. A gente precisa cuidar daquilo que a gente tem dito. Amém? A respeito de nós mesmos e a respeito das pessoas. Mas vamos lá. Como que a gente, né? Como que a gente pode manter as nossas palavras saudáveis? E aí eu gostaria que vocês abrissem em Colossenses 3,16... Você sabe que a, toda palavra, tem um texto que Paulo escreveu que diz assim: que toda a escritura ela foi escrita para nosso ensino, sabe? Então, assim, a escritura ela mostra o problema e mostra como solucionar, amém? E agora a gente vai ver como soluciona esse problema. Qual é o nosso problema hoje? De falar errado. Tá bom? é isso que nós estamos tratando aqui. Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sabe que aqui é Paulo está escrevendo em Colossenses e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe, querido, é, a gente precisa buscar em Deus força, sabe? Porque às vezes a gente fala errado por falta de força. O que, que seria isso? Por exemplo, você está num ambiente de trabalho e lá só você é cristão. E aí você não tem um ambiente apropriado. É muito fácil você se deixar levar pela conversa que está ao seu redor. Todo mundo está falando mal. Se você não estiver forte espiritualmente, você vai falar mal também. Então existe em nós a necessidade de que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Amém? Para quê? Para eu meditar certo, para eu pensar certo, e na hora de falar, eu falar certo também, independente do ambiente que eu esteja. Porque, deixa eu te falar, nós estamos no mundo. Não somos dele, mas estamos nele. Então, significa dizer que não existe justificativa para né, dizer assim, ah, não, mas é porque eu estava naquele ambiente... Eu falei aquilo porque estava todo mundo falando. Não, querido, nós somos sal dessa terra. Nós somos diferentes mesmo. Enquanto todo mundo está falando ruim, mal, seja do país, seja do governo, nós estamos falando bem, nós estamos abençoando. Porque as nossas palavras, nós temos consciência, são sementes. Amém? E nós criamos um futuro, seja para o Brasil, seja para as nossas famílias, seja para nós mesmos. Amém? Amém? então estar em um ambiente diferente do que a igreja não nos, não nos digamos assim não é desculpa para a gente falar errado não nós para isso precisamos estar cheios da palavra habitando em nós para que a gente seja a luz onde quer que estejamos Amém talvez e eu acredito que você nem precisa chegar na sua empresa e falar eu sou crente não a forma que você falar as pessoas já vão perceber Sabe por quê, querido? Porque hoje em dia o mundo vai de mal a pior. Só está bem psicologicamente, espiritualmente e fisicamente quem é cristão. Então a forma que a gente fala e a forma que a gente se comporta vai mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Amém? Agora sim, você pode estar se comportando de uma forma e falando de outra. E é isso que não pode acontecer. Amém? Aleluia. Eu quero ler também lá em Mateus 12, 34. 34 é, o versículo começa assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Na parte B diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que existe a necessidade da palavra habitar ricamente em nós. Sabe quando eu penso assim, ricamente, eu, eu penso, eu acho que um, um dos sinônimos seria fartamente. Muito. Amém? A palavra não pode estar habitando em nós dois ou três versículos, não, querida. Ela tem que estar fartos de versículos no seu coração. Amém? Tem que haver fartura de versículos no seu coração para você rebater pensamento, para você rebater palavra contrária, para você lutar contra as situações que se apresentam. Amém? Então, se lembre disso. Ricamente é fartamente. Tem que ter muito da palavra de Deus nos nossos corações. Aleluia. E eu quero ler também com você algumas boas declarações, algumas boas confissões, coisa que você pode falar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei que a gente pode declarar uma coisa e depois, no decorrer do dia, falar outra? Tem que haver em nós, querido, uma disciplina em mudar os pensamentos. Agora eu quero que você responda para você mesmo. É possível... Você acredita nisso, querida? É possível você mudar os seus hábitos, mudar os seus pensamentos. É possível você se conformar à palavra. Por isso que lá em Romanos 12 diz que a gente precisa se conformar à palavra e renovar a nossa mente. É possível você tirar um pensamento errado e colocar um pensamento certo. Tirar uma frase errada e colocar uma certa. Amém? É possível você deixar de falar, eu estou morrendo de fome amém, é possível são maus hábitos que a gente adquiriu durante alguns anos, mas deixa eu te falar, os hábitos podem ser trocados amém, podem ser renovados, podem ser mudados e deixa eu te falar, se Satanás tenta te enganar dizendo que não pode, deixa eu te falar, a maior mudança Jesus já fez no seu coração o que é mudar um hábito querido, o que é mudar uma frase, não é nada para quem estava perdido e foi encontrado por Cristo Amém. Mas é que às vezes é mais confortável a gente pensar que é difícil demais e que não vai dar certo. Amém. Mas nós somos daqueles que não retrocedem. Amém. A nossa vida é como a luz da aurora, amado, vai brilhando a cada dia. A gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, a gente vai se transformando, a gente vai se modificando pela palavra, a gente vai tirando o que é errado e colocando o que é certo. A nossa vida está em, perfe... está em plena mutação. Todos os dias a gente muda um pouco. O que a gente não pode é se acomodar na vida que nós estávamos há um ano atrás. E achar que tudo bem, deixa assim mesmo. De jeito nenhum, querido. A gente pode mudar e a gente pode melhorar um pouquinho a cada dia. Ó, oh, talvez, ai não, eu falo essa frase, Leila, pelo menos umas dez vezes no dia. Pronto. Amanhã fala cinco. Depois de amanhã fala uma. Mas se incentive a você mesmo a mudar o hábito, querido. Nós precisamos praticar a palavra em todos os aspectos. Amém. Glória a Deus. E eu quero ler com você em 2 Timóteo 1,7. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou então o seu celular, e eu queria que você grifasse esse versículo e você declo, de, declarasse sobre você mesmo com a seguinte conotação, amém? Então vamos ler lá. 2 Timóteo 1,7 diz assim, Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de moderação, de poder, de amor e de moderação. Amém? Está dizendo isso aí na sua Bíblia? Você conferiu? Então, deixa eu te falar uma coisa. Ó. Amor e moderação vai te ajudar a falar coisas boas a respeito das pessoas. Amém? Você pode dizer amém por isso, querido? Amor e moderação, coisas que Deus já te deu, vão te ajudar a falar bem a respeito das outras pessoas. Amém. A gente não pode olhar esse versículo de uma de uma maneira leviana, achando que isso aqui é qualquer coisa. Amor e moderação pode transformar a sua vida nessa área. Amém. Glória a Deus. Filipenses 4:13. Aleluia. Filipenses 4:13 é um versículo muito conhecido. Eu sei que o contexto dele, Paulo está falando sobre necessidades, sobre ter ou não ter, mas eu quero fazer uma aplicação bem prática, porque ele diz assim, ó, Filipenses 4,13 diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu posso falar coisa certa, porque Deus me fortalece para isso. Eu posso deixar, deixar de falar coisa errada, porque Deus me fortalece para isso. Eu posso mudar a minha mente porque Deus me fortalece para isso. Amém. Aleluia. Aleluia. Não deixa, querido, as coisas do mundo tirar o que Deus tem para você. Não deixa as coisas do mundo te distrair ao ponto de você deixar de criar um futuro para você. Um bom futuro para você. Sabe, se a gente fosse atentar o que a gente vê, o que a gente vê, seja na rua, seja em casa, a gente não vai ter força em nós mesmos para falar o que a palavra diz ao nosso respeito. É por isso que nós temos tantas canções que dizem que nós não vivemos daquilo que nós vemos. Nós vivemos por fé. E é por isso que a gente coloca a fé naquilo que a gente declara. Amém? Eu quero te incentivar, querido, mudar a sua história a partir daquilo que você tem dito, daquilo que você tem falado. A impressão que eu tenho no Espírito, querido, é que a gente está perdendo muito, porque a gente está só falando coisa errada. Eu não estou te condenando, entende? Eu estou me incluindo no pacote, mas assim, a impressão no espírito que eu tenho é que a gente está perdendo muito de Deus, porque a gente não está se atentando naquilo que a gente está falando. Muitas vezes perdendo tempo falando mal das pessoas. Muitas vezes perdendo tempo falando, falando aquilo que não nos compete, porque às vezes não é nem mal das pessoas, mas não nos compete. Ou então, muitas vezes, falando aquelas besteirinhas que a gente acha que ninguém está ouvindo denegrindo a imagem das pessoas, às vezes. Ou aquelas brincadeirinhas que têm um fundo de verdade. Sabe como que é? Ah, não, vou falar no tom de brincadeira, mas no fundo, no fundo, é verdade. Quando a gente faz isso, querido, e a gente não está andando em amor com as pessoas, porque quando a gente quer ajudar, a gente fala a verdade em amor. Olha, meu irmão, você está errando nisso. Agora, quando a gente começa com muitas brincadeirinhas para, no fundo, no fundo, soltar aquela verdade, a gente está manipulando as coisas. E a gente não está sendo um crente legítimo com o nosso irmão. Eu sei que talvez não seja uma palavra, irmão, para a gente levantar e dar glória, aleluia, mas eu quero te incentivar a glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque hoje ele está apontando uma deficiência, ele está dando a solução para essa deficiência. Porque ele não deseja, querido, que a gente perca, ou que a gente sofra só porque a gente está falando errado porque sabia que com as nossas palavras a gente pode destruir tudo que ele conquistou Jesus nos fez sarados, mas eu com a minha boca digo que eu estou doente destrói destrói, e eu vou te dizer destrói fácil simplesmente porque está falando a coisa errada Alguns anos atrás, eu estava conversando com a Samara e elas, eles estavam na época do, do Enem, na escola, e ela chegou um dia muito assim abalada em casa, porque uma amiga tinha, que estudava na sala dela tinha ficado muito nervosa com a prova, ela estava fazendo vários cursinhos, e um dia ela teve um é, uma bala emocional, e ela começou a, a chorar na sala e ela gritava, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. A Sassá chegou em casa assustada, e a gente começou a conversar na hora da refeição, e a Sassá falou assim, mãe, o que mais me deixou triste, mãe, é porque ela estava falando que não ia conseguir. E se ela, fala, se ela fala, ela não vai conseguir mesmo. Sabe, querido, deixa eu te falar, as nossas crianças estão sendo ensinadas na palavra. E, sabe, criança, sabe por que o reino de Deus é, é para as crianças? Eu vou te falar que quanto mais inocente, mais ingênuo, mais ela agarra a palavra fácil. Para ela é muito simples, querido. As minhas filhas chegaram no DI muito pequenininhas, bebezinhas, e assim eu vejo nelas, às vezes, muita convicção, e, às vezes, ela fala assim, mãe, você está falando errado. Mãe, isso não é fé. Eu quero incentivar você, pai, a dar um ouvido quando o seu filho falar alguma coisa desse tipo. Porque, às vezes, a gente fala e nem percebe. E se tem alguém do nosso lado para corrigir, isso vai te dar força para você melhorar. Esse dia nós conversamos, eu orei com ela a respeito da amiga, mas a convicção dela, mãe, ela tem que parar de falar que não vai conseguir. Eu falei, filha, conversa com ela. Fala que ela é inteligente. Fala que ela está se esforçando e Deus pode abençoar ela. E aí, no outro dia, ela chegou na escola, ela conversou, no outro dia nós almoçamos, e ela falou assim, mãe, eu falei tudo, mãe. Eu falei, que bom, filha, você ajudou ela. entende queridos, como é importante, como faz diferença? E, às vezes, a gente está viajando na maionese e deixando a vida passar, e deixando os dias passarem, e não fazendo nada pelo nosso futuro ou pelo futuro dos nossos filhos. Essa história mudou hoje, amém? amém? Aleluia! Nós aprendemos hoje que é possível nós mudarmos a nossa história a partir daquilo que a gente fala. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, nós vamos orar. Aleluia! Sabe, querido, Jesus Cristo está voltando, voltando e existe uma urgência em muitas coisas existe uma urgência em nós pregarmos o evangelho, existe uma urgência em nós enchermos as igrejas de pessoas, existe muitas urgências. Mas deixa eu te falar, a gente precisa aprender a praticar a palavra nessas, nesses pontos. Sabe por quê? Porque quando chegarem outros, a gente precisa multiplicar isso, a gente precisa ensinar as pessoas. Talvez eu e o pastor e a liderança não alcance todas as pessoas. Mas é por isso que nós somos um corpo, querido. Cada um fazendo uma parte. E sabe, se você tiver praticado na sua vida e visto que funciona, você vai ter força para ensinar isso para as outras pessoas e falar, ei, funciona. Pratica que funciona. Amém? Nós precisamos, amado, ter experiências com Deus nessa área. Entendendo que a palavra dEle funciona. E aí a gente vai ter força para ensinar para os outros, ei, faça porque essa palavra funciona. Amém. Curva a sua cabeça, Pai, nós te damos graça, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Nós te damos graça, Senhor amado, porque a Tua palavra, Pai, ela nos mostra onde nós precisamos, Senhor, ser melhores. E ela nos, nos, nos mostra como nós podemos ser melhores, Pai. A Tua palavra nos ensina sobre todas as coisas, Senhor. E nessa manhã ela nos ensinou sobre aquilo que nós devemos falar, Senhor amado. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Pai, porque na antiga aliança não, o Espírito não habitava dentro do homem, mas hoje habita em nós. E nós podemos ser a melhor versão, nós podemos ser, ser melhores a cada dia com a ajuda do sobrenatural. Porque o Teu sobrenatural mora em nós. Muito obrigada Senhor. Eu te dou graças pela tua palavra, eu te agradeço pela tua palavra, eu te louvo pela tua palavra escrita, Senhor amado, que nos ensina sobre todas as coisas. Obrigada pelo teu Santo Espírito, Senhor amado, que nos dirige em toda a verdade e não nos deixe enganados, Pai. Muito obrigada por esse tempo e a minha oração, Senhor pelos meus irmãos, é que teu Santo Espírito possa estar trazendo, Senhor amado, uma lição aplicável a cada um deles, Senhor, uma lição personalizada, Senhor amado, naquilo que precisa ser melhorado, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos estar saindo daqui, Senhor, mas com a consciência, Pai, me ajuda a melhorar, Pai, eu posso melhorar e eu vou melhorar, Senhor, porque a tua palavra nos garante que é possível, muito obrigada Senhor, pela tua força em nós Aleluia, obrigada Senhor Obrigada Pai, aleluia Aleluia, obrigada Pai Sabe irmãos, eu me lembrei daquele texto Eu não sei exatamente onde está escrito, mas Diz assim, digo fraco, eu sou forte Amém Olha que declaração maravilhosa e poderosa, mano Digo fraco, eu sou forte Talvez hoje você se olhe e não veja tanta força para a mudança, mas deixa eu te de falar. Digo fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte em Cristo para a mudança. Aleluia. Obrigada, Pai. Pode se sentar, querido. Aleluia. Aleluia. Nós estamos encerrando, querido. Seja abençoado na prática dessa palavra e nós nos vemos no próximo culto, amém? Deus abençoe.